0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Bezerra até chamou, gente. Começa com um tópico que é novo, os no nossos shurim, <risos> acreditem se quiser, na verdade não precisa nem acreditar se quiser, é só conferir no Spotify, ou no nosso aplicativo Caraguila, ou no Spotify procurando por Caraguila, ou quem escuta no YouTube também, ou no nosso site caraguila.com.br. Na verdade, é, o tópico ele é novo para gente aqui, meus queridos, mas ele é antigo, porque a gente encontra já na Torá Kedoshá, que tem mais de 3 mil anos. A Gmará, no tratado de Makot, ela ensina para gente algo formidável, algo maravilhoso. Antes disso, quero, junto com vocês, dar uma pequena introdução. Se a gente for olhar, a Torá foi dada para o nosso povo. E a gente tinha, como todo mundo sabe, Torah birtav escrita, e Torá Shebelope, que é a Torá Oral. Só que a Torá escrita era a escrita, e a Torá Oral, ela era Torá Oral de verdade. Quer dizer, Torá Oral, que um professor passava para o seu aluno, Moshe Rabbeinu recebeu de Hashem, passou para Yoshua, depois, centenas de anos depois, o professor passava para o aluno, o aluno para o seu aluno, e ia é uma corrente de um para o outro. Depois de um tempo, essa Torá oral também veio a ser escrita devido às perseguições, às dificuldades que o povo passou e começaram a esquecer a Torá. Então, nossos sábios perceberam que, apesar dela ter que ser oral, nesse caso era uma exceção, que Chachamim viram e chegaram a essa conclusão e permitiram que fosse escrita a Torá oral. E naquela época que eles escreveram a Torá, Ainda assim, a Torá oral virou também. Ela foi escrita, mas ainda é chamada de Torá oral, que são os Mishnayot, as Gmarot, os Midrashim. Mas, quando alguém abria uma Magmará para estudar, ou uma Mishnah para estudar, ou um Humash para estudar, não tinha Arashi. Um dos comentaristas mor, chamado Arashi, que viveu há mil anos atrás, não existia. E a pergunta que deve incomodar todo mundo é. Como que eles estudavam o Maghmaras sem Urashi? Tem muitas gumarotas hoje que se a gente abre elas sem Urashi não dá para entender nada. Não é que Urashi tem explicação dele e outros Rishoni me explicam diferente. Tem gumarotas que nem dá para entender elas sem Urashi. Eu de verdade que qualquer pessoa que estuda gumará mesmo tem que ter essa dúvida alguma vez na vida. Como eles estudavam gumará antes do Urashi chegar? Resposta tem que ser que eles eram gigantes e eles ainda com todo respeito ao grande Urashi, eles não usavam Urashi porque eles não precisavam do Urashi. Mas Urashi, uh, de verdade, quando a gente olha, foi escrito Beruah Hakodesh com providência divina. Quase que Nevoa, na verdade. Depois, veio legisladores como Uramba, que ele codificou a Gumará, pegou a Gumará e colocou em leis as regras da Gumará sejam elas pertinentes hoje em dia, ou sejam elas que ainda não são pertinentes, porque a gente, por enquanto, ainda não tem Beto -Migdash. Todas as regras da Agumará, todas as leis que saem de qualquer folha da gomara o Rambam codificou elas. E, posteriormente, veio o Shurran Arur, Rav Yosef Karo. a gente já está no ano de 1500 da contagem laica, e o Rav Yosef Karo escreveu o Shurran Arur, que é o código de leis, que já é um resumo de Gomará. Veio o Rambam, Uroh, o Urif, o São o Rishonim, que viveram mais ou menos há mil anos atrás, e escreveram as leis. Veio Shulhanaruch compilou esses três pilares: Rambam, Rosh e Rif, esses três pilares de homens, compilou eles num livro só chamado Shul e a gente segue ele para saber qual que é a Posteriormente, acompanha onde eu quero chegar. Do Shohanaruch fizeram um Kitsur, um resumo do Shohanaruch. E depois do Kitsur, do Shohanaruch, fizeram um Kitsur, do Kitsur Shohanaruch. Um resumo do resumo do Shohanaruch. E depois chegaram livros em inglês. Depois fizeram um trabalho maravilhoso, aquelas gmarotas da Arshkron. Depois fizeram da Shurjidafiomi. Aí tem filme em 5 minutos, em 10 minutos, para quem já não tem mais tempo. O que, que foi acontecendo, pessoal? Tinha a Gmara, e aí, de repente, veio o Rambam, veio o Rosh, o Rif, depois veio o Shohanaruch, afunilando, veio o Kitsur do Shohanaruch, o Resumo do Resumo, e hoje em dia tem livros que são Resumos do Resumo do Resumo, com tabelas, com um monte de coisa. O que foi acontecendo? Nesses primeiros três, quatro minutos que a gente passou o Shur agora, a gente viu de uma forma um pouquinho mais elucidada o que a Gmara e nossos sábios em muitos livros chamam de kat -it Katnut Hadorot. Quanto mais longe do racinai vai ficando, mas a geração, a capacidade das pessoas vai diminuindo. Não que o mérito das pessoas seja menor, não, mas a capacidade cognitiva das pessoas de estudo, ela é menor. Fato é que, de novo, antes não usavam ainda do Shurran Aruch, eles se viravam com o Agumara. Depois do Shurran Aruch veio, aí veio o resumo do Shurran Aruch para falar qual que é a lei. Depois o resumo do resumo. Aí tem um livro em inglês que explica outro livro em inglês e daí por onde a gente chega hoje em dia. Essa Katnut, Adorot, essa diminuição das gerações, agora permite que a gente entenda uma agora muito interessante em Makot e fazer um golaço com essa maravilha da Hashem. falar fala pra gente no tratado de Makot o seguinte, que teve alguns homens que fizeram a mesma coisa anos atrás. Já que teve essa diminuição Katnut da Dorot, foi essa decadência das gerações, vamos chamar assim em português, então, os 613 mitzvot da Torá, elas nunca mudam, são imutáveis. Porém, agora fala aqui no Tratado de Makot, bem no fim, última página, página 24a, nessa página, em momentos diferentes, em linhas diferentes, agora fala o seguinte, David Meller falou, olha, a gente precisa resumir a Torá, sem tirar nenhuma mitzvah, óbvio, mas em 11 princípios fundamentais para que as pessoas possam focar nesses princípios. Só para que a gente entenda, a outorga da Torá foi no ano de 2.500 da contagem do calendário judaico. Davi Ameler, 400 anos depois, já teve que pegar a Torá, sem mudar as mitzvot, óbvio, mas colocar um norte somente de 11 princípios para a pessoa focar, porque teve 4 notadorotas, como a gente vai explicando até agora. Posteriormente veio Yeshayel. E ele viveu 300, 200 anos depois de David Amerech, no ano de 3.100 no calendário judaico. David Amerech veio no 2.900. Eshael viveu em 3.100. Ele falou, olha, em vez de 11 princípios, vamos reduzir a Torá para 6 princípios. Acompanhe só mais dois passos. Veio Mirá. Mirá veio 80 anos depois de Eshael. Quer dizer, na trave. E já reduziu a torá de seis princípios para três, porque os onze de Davi eram muito, os seis de Eshéel eram muito, e agora eu tenho que fazer três. E por último veio o Habacuc, 40 anos depois, pessoal. Olha, em quanto pouco tempo depois tem a mudança. E ele falou: vamos manter em um princípio só para a pessoa focar, já é muito. Mais que isso não dá. Black Friday. Tzadik be'una Rieh, Rabacuco falou que o princípio mor da última fase do mundo, que é a que a gente vive, que a pessoa precisa viver focando em uma coisa, sua emuná, sua fé. Eu queria trabalhar hoje, não nesse último princípio, no que Michá falou, são três princípios. Mas é curioso, mais uma vez, a gente vê que tem essa mesma ideia. Que teve o Shohan o resumo, o resumo do resumo. A gente viu que desde que a Torá foi dada, vida Améler viu a necessidade de sintetizar a Torá em princípios. E Shayal, pouco tempo depois, fez menos princípios ainda para as pessoas focarem. Até que foi de 11, 6, 3 e 1 princípio fundamental. Eu queria pensar junto com vocês o seguinte. Esses três princípios que Mirá fez, um antes de Havacuco, 40 anos antes, Mirá falou que a gente precisa se focar em três princípios. E, meus queridos, se, a gente, se alguém falasse assim para a gente, olha, pega a Torá e me coloca três nortes na bússola da sua vida. Pensem junto comigo, eu daria essa lição de casa por 10 minutos, mas vou dar aqui para vocês 30 segundos. Enquanto eu vou falando, pense em quais três princípios a gente colocaria. Michal falou, eu já conto para vocês, três princípios que tem que nortear a vida do Yudi. Tenta imaginar, de toda a Torá que a gente tem, de todos os valores que a gente tem, quais três princípios a gente escolheria. Bom, quem quiser pausar, pausa e depois continua. Mas eu vou contar para vocês, para não pegar o tempo de vocês, obviamente. Micha pegou um pasuco no próprio livro dele, tem um dos livros do Tanaka chamado Micha, um dos Nevi, no sexto capítulo, disse Michael um passuc muito famoso, se não é que fique agora. Higid lecha Adam. Vou te contar o seguinte: Yeudi Adam, ser humano. Matov, o que é bom? O que Hashem espera de você? Três princípios. O que? Number one. Que im mishpat fazer justiça. Aonde agora explica din justiça. Quando a gente vê uma coisa errada, não deixar passar, fazer justiça. Quem roubou tem que pagar e daí por diante. Segundo princípio, v Ahavat reset fazer atos de bondade. Pode ser isso com uma boa palavra, com um sorriso, com dinheiro. E o terceiro e último princípio que Mihadiz. diz que ele sintetizou a Torá em três princípios, ve'a tznea lechet im tenha tzniut, vamos traduzir como recato, im com Deus, e a Gemara fala a que ele se referia, então disse, quando a pessoa vai ajudar um casamento, a pessoa que não tem condições, a gente ajuda ele a casar o noivo e a noiva, ou, ajuda, alô, aleno, depois de 120 anos bem vividos, a enterrar uma pessoa. Fala com ah, tem que fazer isso com recato. A Mara fala só isso? A Mara fala, não, tudo tem que fazer com recato. Mas mesmo coisas que são barulhentas, por exemplo, enterrar uma pessoa, quando ele faleceu, a gente avisa para as pessoas poderem ir no enterro, quem quiser. Uma coisa pública. Ou, em alegrias, casar alguém, é uma coisa pública. Avisa, convida muita gente. Mesmo coisas públicas e grandes, faça com Tsniut, delicadeza e recato. Óbvio que outras coisas requerem recato também. Ou seja, eu não sei se eu acertaria nenhum dos três princípios, eu não acertaria. Não sei o que vocês pensaram. Então, os três princípios que me sintetizou a Torá inteira foram DIN, revisando, julgamento, dois, reset e o terceiro e último, Atsnea, Lechit e Seja uma pessoa low profile. Viva abaixo do radar. Eu queria me concentrar no terceiro e último ponto e aprender ele de verdade hoje. Tzniyut, recato. Quando a gente fala de Tzniyut e recato, logo vem à nossa cabeça a palavra saia, a palavra mulher. É verdade, uma mulher se vestir bem, bem conforme o Shohanaru, <risos> é uma das maravilhas do mundo, e um mérito gigante, gigante ao cubo para essas mulheres. Mas eu queria aprender com vocês hoje o que quer dizer Tzinyut de verdade. Tzinyut de verdade não se limita somente a isso. Eu me lembrei de uma Agmará que ajuda, que ajuda a gente a desvendar uma nova camada do que quer dizer Tzinyut. Agmará no Tratado de Megillah, na página Tzaynamudbet, 16b. Mara diz o seguinte... Jacob teve que sair da casa dos seus pais para fugir de Esav, ele ficou alguns anos longe, só que de Tzhak, ele iria ficar, seus pais, e aí ele, óbvio, ficando longe dos pais, ele não tinha como fazer a mitzvah jackpot, chamada que Budavaim, respeitar o pai e a mãe, porque ele não tinha como ajudar o pai e a mãe estando longe. Então, ele foi, na verdade, teve, a conta que ele teve um prejuízo, um déficit, algum, algum tipo de erro, de ele estar longe dos pais por não ter feito o Kibu Davaem, durante o tempo que ele ficou morando na casa de Lavani daí por diante, mas, de toda essa conta, 14 anos ele tem um Coringa, que ele não é contabilizado por isso. Mas como, ele também não fez que Davaem nesses 14? Mas assim é verdade. Mas já que ele estava na Yeshiva de Shem Ever, estudando Torah, Torá, então, esses 14 anos, já que no Torah é o Coringa, então, protegeu ele e sobre isso ele não tem contabilidade de não ter feito o que mudava a EM, respeitar o pai e a mãe. Mais uma vez, Yakov por estar longe. Agora, olha que interessante. Como a gente sabe que Yakov, acompanhe comigo que power, ficou 14 anos fazendo, estudando Torá na de Shem Yever, a traz dezenas de linhas fazendo contas de um personagem da Torá com outro, com a idade de um com outro, para provar que Yaakov ficou 14 anos estudando Torá, e justo esses 14 ele não foi castigado, por não ter feito o que Buda vem. A pergunta é, por que que Hashem, em, em vez de fazer de uma forma que agora tem que gastar quase que uma página inteira para chegar a essa conclusão, agora é um pouco difícil até matematicamente falando, o que que não falou? que Jacob, a Torá podia contar para gente, e a ficou na, na casa de Shem e Ever estudando Torá. Porque tem que falar de um jeito, que a gente tem que fazer conta a partir de outros personagens, para assumir idades, e do, no fim chegar à conclusão que foram 14 anos. Habibi, a Shem devia ter falado de uma vez, e a ficou 14 anos estudando Torá. Igual que a Torá conta pra gente, quantos anos ele ficou na casa de Lavana, explicitamente. E mais uma pergunta, para gente entender o que é de verdade. No começo de Parashat Vayetze, a Torá conta para a gente algo famosíssimo. Yaakov chegou num lugar, ele adormeceu. É o lugar do Beit como todo mundo sabe. Ele sonhou com aquela escada, com os anjos subindo e descendo. O que fala, bamakom hau. Yaakov, mesmo personagem, bem depois, dormiu naquele lugar. E aí Urashi pula da cadeira e fala, Opa, um minuto. Câmeras ação de Israshi. O quê? Agora ele dormiu. Vai esticava uma coma rua. Ele dormiu aqui. Óbvio que ele dormiu aqui. Dormiu aonde então? Não. Eu te contar que ele dormiu justo aqui e não em nenhum outro lugar. O que isso quer dizer? Nos anos anteriores de Israshi, ele estava na Ishvai de Shemvaever, aquela que a gente contou antes. E naqueles 14 anos, Yakov nunca dormiu. Uh, Yakov nunca dormiu na cama. Ele às vezes dormia um pouquinho assim em cima da mesa e depois voltava a estudar. Não que ele cada vez que abriu um livro dormia, não é isso? <risos> ele dormiu muito pouco. Na verdade, acabou. Eu lembro de parentes que Merosh Shiva me contou uma vez que o pai dele só Shabbat dormia na cama. Nos outros dias ele deitava um pouquinho lá no escritório dele, cochilava, e de imediato voltava a estudar Torá, que a gente vê uma coisa que não é tão novidade assim. Mas, mais uma vez, como a gente sabe que ele ficou 14 anos sem dormir, porque o passou que fala que ele só dormiu aqui, a gente infere que ele ficou 14 anos sem dormir, porque ele só dormiu aqui, os últimos 14 anos ele não dormiu quase que nada. Então, é maravilhoso isso, pessoal. Mas tenta imaginar, se tivesse uma enxivar, que tivesse um aluno, alguns alunos, estudaram ininterruptamente 14 anos sem parar. Não que eles não, vo eles não voltaram para Casa peça, Sukkot, feriado, férias, Réveillon, nada. Estudando 24-7. Pessoal, imaginem a propaganda que esse festival faria. Fotos, vejam nossos alunos, né? Olha que gente maravilhosa que a gente tem, e daí por diante. Minha pergunta é, né? e por que a Shem não fez isso? <risos> por que a gente tem que entender que a Kof ficou 14 anos sem dormir, estudando Torá, por quê? depois, quando ele chegou no, lugar do, no local do Betamigdash, está escrito, ele dormiu neste lugar. Aí ah, se infere que nos anterior, no lugar anterior ele não dormiu. No lugar anterior ele ficou 14 anos, ele ficou 14 anos sem dormir. Por que não fala? Enquanto que Yaakov está estudando o Torá, 14 anos, que nem, também não conta isso para gente, eu já me perguntei para vocês antes, fala que ele também ficou sem dormir. Elogia ele. Faz igual o Shiva, um jornalzinho. Põe uns Tsukim na Torá para bombar o Ibope com respeito, Jacob. Aprende. Estimula as pessoas a fazer a mesma coisa. A resposta, meus queridos, é por que a Torá não contou os 14 anos que ele ficou estando em Shavad de Vevel. E porque também a Torá não conta explicitamente que ele ficou sem dormir nesses 14 anos, que foram as duas perguntas que a gente fez. É o seguinte. Refrigerante, pessoal, precisa de propaganda. Outros utensílios também para a pessoa vender, sem propaganda propaganda é a alma do negócio, é verdade torá ela tem o poder mágico dela Dafka, explicitamente exclusivamente com Kontsinut, eu acho que é essa a resposta a Hashem fez questão de que a gente tivesse que vasculhar para entender que a kov ficou 14 anos estudando Hashem fez questão de falar de uma forma que a gente precisasse inferir que nesses 14 anos ele também não dormiu por que não fez propaganda? Por que, que não colocou no outdoor? Porque aqui não é propaganda de carro, não é propaganda de refrigerante. Torá tem um poder especial, já que a gente está falando hoje de Tzniut, quando é estudado com Tzniut. Não que a pessoa precisa se esconder para estudar Torá, claro que não, mas a pessoa não precisa estudar Torá no olho, nos olhos do povo, porque Torá não requer propaganda. Vamos lá colocar no Insta que a pessoa estudou Torá. acompanhem comigo um dos grandes homens que viveu há pouquíssimo tempo atrás viveu 102 anos de idade chamado Aviliyashif um dos gdolim, certeza inquestionavelmente aonde ele estudava, você sabe? Aviliyashif estudava a Ashokhanaruch, tudo que ele estudava numa sinagoga sozinho perto da casa dele vazia a sinagoga, ele sentava lá ah, porque ele não estudava em público? Porque o estudo de Torah não, não precisa necessariamente ser feito em público para todo mundo saiba. Deixa eu me mais um ou dois exemplos. Tem muitos. Né? Eu peguei dois exemplos, talvez que a gente possa se relacionar um pouquinho melhor. Era o onde estudava, no escritório, na casa dele. Recebia pessoas em momentos, e o resto todo dia e noite, madrugada, e ficava estudando. Ah, mas sozinho, ninguém está olhando, não está filmando, não está postando, não está tirando foto, não está dando um like... Torá com Tzniut é muito mais poderosa. Rabovar de Yosef, mesma coisa, estava no escritório dele, escrevia aquelas tchuvot extensas, gigantes, com livros e mais livros e mais fontes, da biblioteca maravilhosa que esse homem tinha, na casa dele. Por que esses três homens? Por que Yaakov? Por que todos os outros que viraram Gudolim estudaram Torá? com afinco, em casa, no escritório, não foi na, no meio da avenida, para as pessoas verem, se encorajarem, se impactarem, estudarem mais também? A resposta é, porque tsniut recato, é uma medida que sozinho traz braxá. Um estudo com tsniut ele vale mais com um estudo sem tsniut. E já que esses homens precisavam passar pela Torá algumas vezes, ter a tora muito clara, eles iam de muita braxá. Então, eles sabiam... A fórmula para isso, provavelmente, vamos nos aventurar a dizer que é sinípode. E mais ainda, queridos, quem que elege um prefeito? Normalmente, se é democracia é o povo, se não é a câmara, o senado, o Knesset, então que for, depende da forma de política de cada país. Mas alguém tem que eleger. Quem elege um gadolador? Quem fala que o Rav Chaim Kanievski e Zichon Libraha, era um gadolador, ou Rav, Ilyashiv, o Rav Yosef? Quem que define isso? A resposta é nobody, ninguém. Mas também everybody, todo mundo. Como assim? Ninguém ou todo mundo? Nobody ou everybody? Me explico. Não tem eleição. Ninguém elege eles. Mas por outro lado, quando Hashem aponta a lanterna para esses homens, Everybody. Todo mundo concorda que eles viram o gigante da geração. É nobody e everybody. Ninguém e todo mundo. Olha que interessante, mas como que ele vira um gadol se ninguém elege ele? Como funciona isso? A única religião do mundo que ninguém elege a pessoa para virar um gigante é a Torá Kodoshá. O judaísmo. Mas como funciona? A Resposta é, quando a pessoa tem tznilt, vem braxá. Não precisa se propagandear para virar um gadolador. É a coisa mais, é o maior milagre que existe no mundo isso. Resposta, qual que é? A gera braha. E por conseguinte, Hashem fala, pode deixar comigo que quando chegar a hora de virar o gadolador, eu vou colocar Hashem dizendo as lanternas, o foco nessa pessoa, e ele vai virar o gadolador, que é o que a gente vê na história inteira do povo Yudi. Qual que é o insight que existe aqui, queridos? Eu acho... Que seja o seguinte, que é o seguinte, quando a gente olha, eu costumo dizer que o melhor rabino, qual que é? Qual o melhor rabino? Por quê? Por quê? E quando a gente escuta esse nome, a gente sabe que está terminando o Shur, que já vem o Kadish depois, e o é um Rabino que todo mundo mais gosta. Uh, graças a Deus, escuta o nome dele, sabe que já está chegando a hora do recreio. Então, o Rebih Haneiá Benakashah o que, que ele costumava dizer? Ratzá Akadosh Kadosh Baruchul e Israel. Hashem quis dar méritos para o povo Yudi. E o que ele fez? Le portanto. Hirbala Em Toral Mitzvot, deu 613 mitzvot. Um minuto, peraí. Rebbe uma pergunta para você. Como assim? Se a Shem quer dar méritos pra gente, dá duas, três, dez mitzvot, vinte mitzvot e acabou. Quando a Shem dá seiscentas e mitzvot, a pessoa tem muito mais chances de errar. Então, em vez de dar 613 e treze o que a gente tem, dava dez. A gente ia saber elas de cabo a rabo, ia falar, cumprir as dez e acabou. Todo mundo ia tirar a medalha de ouro nas Olimpíadas. Por que que... E atza kadosh gente, torah mitzvot. ter mais obrigações é melhor? Nunca. O que ele vai gerar benakasha que pra gente. Daqui para frente quando a gente escutar, pelo menos a gente vai entender o que a gente tá falando. A resposta é o seguinte. Os Rishonim respondem pra gente da seguinte forma: Rabi Hanayam está falando para a gente o seguinte, olha, pessoal, o que é uma mitzvah? Uma mitzvah feita 100%, a pessoa já ganhou visto para o Uma, uma, isso mesmo, se diz o Rambam, mitzvah feita 100%, ele já ganhou o Lamabá. Então, o que precisa de 613? Agora sim, vem Rabi Hanayam Benakashah Umel. Rabi, uma mitzvah bem feita já ganhou o Lamabá. O que, que eu vou fazer? Eu vou te dar 613 opções para que você faça uma 100% e trach, isso já nos o méritos. O que ele fez? Le portanto, deu muitas mitzvot. A gente perguntou, mas é, é ruim? Não. Tenta imaginar que a gente tem que acertar uma bolinha lá no, no, na cesta de basquete. Se a pessoa tem uma bola para acertar na cesta de basquete... Talvez então ele acerte, se ele for muito bom. Agora, se ele tem 613 bolas, uma ele vai acertar. Esperamos. Foi escrever Hanem Meneca Schomer. Que a Shem deu muitas mitzvotas para que a gente pudesse fazer uma completa. Porque uma completa, não mais ou menos, 100%, essa pessoa ganha o visto para o Agora, o que quer dizer uma mitzvah completa? Uma mitzvah completa é uma mitzvah feita. 100% Lishma, sem interesse nenhum, só para a só porque a Shem mandou. Antes de fazer a mitzvah, estou fazendo a mitzvah porque a Shem mandou. Não para sair no jornal, não para o Rabino me agradecer, não para ficar mais famoso na comunidade. Tudo vale, mas a mitzvah completa é dessa forma que eu falei para vocês. Agora, como a gente sabe se a mitzvah é completa ou não, não dá para saber. Agora preste atenção comigo. Olha aqui que tá preparando o shur, me veio uma luz à cabeça. Quando alguém faz uma mitzvah com tsiniut, que não tem ninguém olhando, é muito provável que a mitzvah seja lishma, com a intenção correta. Por quê? Porque não tem ninguém olhando. Então, por que está fazendo a mitzvah só porque a Shay mandou? Essa é a mitzvah Uma mitzvah feita por completo, sem outro interesse, ela já dá o jackpot pro lamabá. O que, que isso se refere, tsniut? Quando a pessoa faz uma mitzvah, mesmo que não tenha ninguém olhando. Óbvio que pode fazer mitzvah na frente dos outros. Mas quando a pessoa faz uma mitzvah, mesmo quando não tem ninguém olhando, com tsniut, essa é a maior brachá do mundo. Porque essa mitzvah provavelmente é lishma. E uma dessas já garante o lamabá. Gigante. Tendam o poder de tsniut. Tsniut é eu comigo mesmo não eu para os outros. Óbvio que se a gente faz uma mitzvah por aqui a outra pessoa veja e me agradeça, tal, e tal, também valeu, certeza. Mas é incomparável com uma mitzvah feita a Lishma, com o interesse único de fazer a vontade de Hashem. E para isso precisa de tznut. Quando a gente faz uma mitzvah com Tznyot, é eu comigo mesmo, eu com o Karagila, e não eu para os outros. Que o mundo hoje em dia... A gente só é chamado que almoçou se postou em algum lugar que a gente almoçou. Só é chamado que a gente foi de férias para tal lugar, se todo mundo tem que saber que está no Insta. A Torá fala, olha, a gente vive numa geração um pouco diferente de, nesse ponto dos valores da Torá. Faça com tzinyut. porque tudo que a gente faz com tzinyut, que a gente vem provando até agora, gera Barachá. Tzniuto é para mulher. É para mulher também, mas é para homem também. Esse, isso é Tzniuto de verdade contar para vocês, pessoal, para a gente ver que Tznihut é eu comigo mesmo não eu para os outros. É, Natan, a história vem da seguinte forma. tem um homem chamado Natan, pai, que esperando o grande dia chegar. até estudou numa yeshiva e chegou o dia de levar o filho dele para estudar na yeshiva, na mesma yeshiva que Natan estudou. Ele entra na yeshiva e ele foi deixar o filho dele Deixou o filho dele lá, voltou e ele queria ver como o filho estava. Então foi passar em Yom Kippur junto com o filho Ney Ele senta se do lado do filho. O Rosh Hashivah deu um shiur na noite de Yom Kippur. E ele trouxe um dos comentaristas chamado Meshech Chochma. O filho que estava do lado do pai, Naté, o pai, o filho que estava do lado dele, escutando o shiur do Rosh Hashivah, fez uma pergunta maravilhosa. Então ele foi com o filho na frente de todo mundo, depois tinha terminado o shiur, fazer a pergunta, e o Roshiba olhou, falou um pouquinho assim, passou, não fez todo um fuzuê aí da pergunta, que era uma pergunta muito, muito boa, então o pai ficou um pouco assim, conturbado, falou, "Puxa vida, meu filho fez uma pergunta tão boa, pensei que o Rabino ia dançar com ele, carregar ele, falar arrasar com uma, uma bruco para ele, falar, uau, você é o, é, o, é o cara, e o Rabino escutou, respondeu e não fez muito grande caso disso um pouco perturbado o pai, Natan, que já tinha estudado Neshivar com o e falou olha, a melhor coisa do que tem no mundo não é ficar com a dúvida é perguntar, e vamos esperar a hora certa, terminou o Kiyom Kippur devagarzinho as pessoas comeram alguma coisa e o pai, Natan, chegou e falou ah, meu filho ontem fez uma pergunta boa para o senhor, eu vi até que o senhor teve que parar para pensar, para responder sobre o mestre Mah, que o senhor apresentou no estilo que você mencionou, e eu tinha certeza que o senhor ia ficar aceso e foi... Não fez nenhum barulho. Orochivá olhou para o pai e falou para ele: olha, eu quero te contar uma coisa. Quando seu filho fez a pergunta, tinha muita gente em volta. E eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Pessoal, olha que interessante. Quando a gente tem um diamante, assim disse orochivá, a gente coloca ele, às vezes no dedo, onde for, para fazer uma ocasião especial, a gente não mostra ele para todo mundo. Uma coisa cara, ela fica no cofre. Ela é usada em momentos raros, Ele é mostrada para pessoas seletas. O pai entendeu a mensagem e o Urochiva falou: seu filho é um diamante. Ele é uma pessoa com uma cabeça muito boa. Se eu fizesse um barulho da pergunta dele, apesar de ser uma das pessoas mais jovens de Shiva, na frente de todo mundo, e acabou de chegar, o que ia acontecer? Eu começava a falar: oh, uau, já chegou, quem é? Isso gera uma certa inveja: seu filho talvez não ia ter tantos amigos. Um diamante tem que ser mantido no cofre e mostrado para pessoas certas no momento certo. Por isso que eu não fiz barulho naquela hora. Ou seja, pessoal, na vida, quando se tem tzniut, coisas caras, a gente deixa elas reservadas para momentos especiais, pessoas especiais. Isso quer dizer tzniut. Tzniut é braha, tzniut é não ser tudo público. Tzniut, é estar ciente, pessoal, que tem um eu, um passo adiante, dentro de cada um de nós. Escutem comigo isso, por favor. A gente não é uma roupa. Talvez a moda é hoje assim, amanhã é assado, e a gente não precisa ficar demodê, é claro que não. Mas a pessoa não pode ser uma roupa, porque o ator da novela usa, porque o cantor usa, porque a cantora usa. A gente tem que ser um ser humano que precisa se vestir mas nós não somos uma roupa, uma bolsa de marca ou um carro ou uma casa. A gente precisa de um carro e se puder ter um carro confortável, usa com saúde. A gente precisa de uma casa e se a casa puder ser confortável, maravilha. Mas nós não somos nossa casa, nossa roupa, nosso carro. Tem um eu dentro de cada um de nós. Tem um eu dentro de você. Independente se a pessoa... Sai no Insta ou não sai no Insta, independente de quantos seguidores a pessoa tem. Todo mundo com Insta, sem Insta, com seguidores ou sem seguidores, tem um eu. Porque hoje em dia a pessoa é interessante, quantos likes a pessoa tem? 10 mil, 100 mil, sei lá como funciona, milhões? Prestem atenção, óbvio, para quem trabalha com propaganda talvez seja interessante, mas quantos likes a gente tem de nós mesmos? Quando a gente faz para os outros e quando a gente esquece de lembrar quem tem dentro de cada um de nós. E olhem só que forte, pessoal. A gente, Baruch Hashem, faz muitas, muitas mitzvot. A geração que mais faz mitzvot, eu acho, é a nossa. Tantas oportunidades de chesed, de mitzvot, de minyan, de coisa... Shurim em português, inglês e francês, you name it. Maravilhosos todos. Mas por outro lado, a nossa geração esqueceu que tem um eu dentro de cada um de nós, que tem uma nem chamada em toda a gente. A verdade é que eles contam até que uma vez um Rav chegou para um aluno dele que viu que ele estava todo agitado, um pouco ansioso, falou para ele, olha, querido, se acalma um pouquinho, Hashem vai te ajudar. Já pensou em Hashem hoje um pouquinho? Aí esse aluno, pessoal, escutem com quatro ouvidos, falou para o Rav, como assim pensar em Hashem? Hoje eu tô muito, estava muito ocupado. E o Rav falou, o que, que você fez? Acordei de manhã. Fui rezar com o Minyan, depois eu tive meu Havruta, fiz minha agmara, depois tinha uma pessoa doente, eu fui visitar ele no hospital, eu fui trabalhar, fiz minha voltei a mais um pouco, fiz a Arvita e fui para casa, não tive tempo de pensar em Hashem. <risos> Pessoal, o que, que ele estava tá falando para o Rav dele, ou para ele mesmo, ou para nós? Eu rezei, eu estudei, eu fui visitar alguém, eu não tive tempo de pensar em Hashem. <risos> Isso não é estar com Hashem? Porque a gente muitas vezes faz, mas a gente deixa de ser. Às vezes muitas a gente faz, mas a gente lembra, esquece que tem, e teria que lembrar que tem um eu dentro de cada um de nós. A gente vive num mundo muito curioso, que o relógio não é mais feito para ver a hora. Tem hora também, mas não é feito para ver a hora. O relógio hoje tem mil outras funções. <risos> e batimento cardíaco, quantas calorias a gente gastou, como a gente dormiu à noite, o carro, ele era feito para ser o meio de transporte. Hoje em dia é uma das funções do carro, mas muito mais do que isso, o carro virou um objeto de luxo, virou, virou um objeto de o que, que meus vizinhos vão falar de mim, o que, que o pessoal do trabalho, da sinagoga, vai falar de mim. E o celular, para que ele era usado quando nasceu <risos> o celular? Para fazer ligações, que pergunta idiota, né? É. Hoje em dia, quem faz ligações? Hoje em dia é tudo por mensagem, nem se faz mais quase ligações. É tudo quase menos ligação. Olha que curioso. Então, óbvio que a gente pode ter todos esses benefícios, mas será que eu preciso ter o carro que eu vou ter o approval de não sei quem? Ou é para mim o carro? Será que eu preciso ter o celular? Cada vez que lança um novo modelo, eu preciso já ir correndo comprar, porque se eu colocar meu celular de ponta-cabeça, ele vê que tem três câmeras e não duas. E tem que ter três e não duas, porque já é um modelo defasado, o que vão falar de mim? Será que meu relógio tem que ser daquele modelo novo que saiu porque o velho já está num formato que é retangular e o outro já é quadrado? Então o que vão falar de mim? Pessoal, a gente tem que ver a gente ou para os outros. Sempre respeitar os outros. Mas viver pela gente ou pelos outros? Uma festa de casamento, pessoal. Acompanhe junto comigo. Olha que interessante. Quem é o ator principal na festa de casamento? Pelo menos deveria ser. Qual é o propósito de uma festa de casamento? Quem é o ator principal? É, hoje em dia, muitas vezes, acaba sendo a comida. Vem o chefe de não sei da onde, com a comida de não sei da onde, tem ambientes diferentes no casamento, cada um com um tipo de comida. A banda é aquela banda de 10 peças. de, né? As flores são flores não sei da onde. Mas o que, que vão falar, né? Então tem que... Tem o um casamento com a decoração bonita, com tudo isso bonito. Pessoal, usem com saúde. Mas será que o propósito de um casamento não seria o que, que é melhor para o noivo e para a noiva? A gente vai no casamento e a gente nem sabe quem é o noivo e quem é a noiva. O casamento acaba ficando para agradar os pais, os sogros, que eles têm que convidar tal pessoa, tem que trazer tal pessoa. Mas um minutinho. Um casamento separado não necessariamente é um casamento com o tem Um casamento com o de roupa, pode ser? De divisão, que é muito bom e meritoso demais, homens do de um lado, mulheres do outro, com alaha, demanda. Mas, um casamento que é um show-off total, tem que gastar não sei quanto, tem que ter o brinde mais famoso para ficarem falando, tem que ter decoração de não sei quem para todo mundo saber, para sair na revista. Isso não faz parte também da Tznut? A gente acabou esquecendo o que é Tznut de verdade, pessoal. Esquecemos o principal, que o casal esteja bem. Talvez era melhor gastar um pouco menos e guardar para um apartamento melhor, para outros momentos. Tzniut é a pessoa consigo mesmo, lembrar que tem um eu dentro dele e que não é tudo que tem que ser feito para os outros. O bar também. O bar mitzvah, quem tem que estar tá feliz? O bar, o bar mitzvah, com uma pizza às vezes, fica feliz chamando os amigos e uma música e dançando e fazendo bagunça. O bar, mitzvah, o bar acaba muitas vezes sendo festa para o pai, para a mãe, Pera aí, porque todo mundo precisa saber que eu convidei, que eu fiz. De novo, vale a pena reanalisar e pensar um pouquinho. O mais maravilhoso de tudo é que não tem uma resposta única para isso. Cada um pode melhorar um pouquinho, dar uma apertada no nosso parafuso em direção mais próxima a Shen. Mas aqui é precisa ter Tzniut sim, porque Tzniut traz Braha pessoal. Tzniyut é lembrar que tem um eu dentro de cada um de nós a gente não precisa viver fazendo pelos outros. A gente tem que ajudar os outros, mas não viver pelos outros. E olhem como isso tudo é tão importante, pessoal. Nessa fase final do Shur, depois dos 120 anos de idade, que a pessoa viva com muita saúde e alegria. A pessoa... O que, que vai sobrar da pessoa? Sou eu dele. Sou eu de cada um de nós. Agora, se a pessoa é o carro dela, se a pessoa é a casa dela, é o relógio dela, é o celular dela, que é o décimo primeiro dedo de cada um de nós, então, na verdade, o que vai sobrar da pessoa depois de 120 anos? Boa pergunta. A gente que escolhe, como tudo na vida, a gente tem a opção de escolher. Porque esse conceito de Tzniyut, ele está 100% ligado com algo muito comum nos nossos dias, no mundo da psicologia, no mundo... Do intelectual no mundo moderno que é chamado crise de identidade. A pessoa chega em algum momento na vida ele fala estou com crise de identidade. Óbvio, se a pessoa nunca investiu no eu dele, no eu interno dele, então, a pessoa não tem identidade. É óbvio que ele vai ter crise de identidade, porque ele nunca teve uma identidade. Nem, nem para ter crise de identidade tem que ter primeiro ter alguma identidade. É, é antes disso, né? E o nível de simchá da pessoa, da alegria de cada um de nós, da satisfação que a gente tem, também está completamente atrelado a isso. Porque olha que interessante, antes da pessoa se descobrir quem é ele, se autoconhecer, como é que é possível estar samer? Eu nem sei o que eu gosto, eu nem sei quem sou eu de verdade. Eu preciso me vestir para aquele grupo de amigos, eu preciso viajar para lá para agradar aquele grupo, eu preciso fazer tal coisa para que falem, mas espera aí, e eu comigo mesmo? Quantas coisas a gente gostaria de fazer e não faz por causa dos outros? Pessoal, cadê o eu que tem dentro de cada um de nós? Como que a pessoa pode não ter crise de identidade? Ele primeiro precisa ter uma identidade e se autoconhecer, lembrar que tem um eu dentro dele. Esse é um dos segredos, talvez a gente nunca esteja pensando assim, de Simcha, que a pessoa que se autoconhece, ele pode ser o cara mais feliz do mundo, porque ele sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Agora, a pessoa que nunca ficou em touch com ele mesmo, como que ele pode ser Sameach? o que, que ele vai fazer para ser Samer? Ele compra um carro novo, tá bom, dura um mês esse prazer, dois meses, até chegar a conta do IPVA, <risos> aí depois o que acontece? Puf, cai, o relógio novo, dois meses, cai, reforma, seis meses, cai, a única forma da pessoa ter simchá de verdade é a pessoa se autoconhecer, algo magnífico, a gente talvez nunca pensou sobre isso. Talvez, tem um outro ponto que Tzimil também leva a gente, com isso a gente termina, que Tzimil traz brahá, Sinut traz simha, a gente falou. sinut é a pessoa ter uma identidade
1: porque joias
0: ficam bem guardadas. Esse é o eu de cada um de nós. E leva a simplicidade. Recato gera, leva, é o caminho para a simplicidade. O que, que é simplicidade? Eu termino com uma história para entender o que quer dizer é simplicidade. Tranquila. Maravilhosa. Um dos grandes homens que teve na geração, duas gerações atrás, chamado Avary Levin, ele teve suas filhas casadas com os Gdolim da geração passada. Avram Kanievski, Avelia Shiv. que era o sogro desses grandes homens, ele, ele era conhecido como o Rabino da prisão, mas junto com isso, sem desmerecer as pessoas que ele ia visitar na prisão de forma voluntária, em Israel, era um grande, 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 grande Sábio em Torá. E, no momento, ele escutou que teve uma mãe que ficou com dois filhos em casa, o pai acabou falecendo cedo. Avar e se predispôs a levar as crianças todos os dias para a sinagoga para falar Kadesh. Então as crianças andavam com ele para falar para o pai e era um mérito muito grande. Eles sabiam que era um homem muito, muito importante. E andar de mão dada com a Valer todo mundo olhava e falava, quem são essas crianças sortudas? E dava um feeling de importância para as crianças estavam passando um momento muito difícil e doloroso naqueles dias. A Valevim dava a mão para eles e andava com eles, acompanhava eles todo dia para a sinagoga, rezava e devolvia eles para casa todos os dias. Hum. Um dia, a Valevim estava se sentindo um pouco mal, indisposto de saúde, e ele falou: Olha, falou para o amigo dele: Olha, eu gostaria que você fosse buscar dois meninos em casa, levasse para a sinagoga e devolvesse depois da reza, como eu faço diariamente. Esse colega do Varevim falou: Claro, você vai me pedindo com é o maior prazer do mundo. Chegou lá, pensou que eram duas pessoas grandes, ele veio duas criancinhas, então ele dá a mão e. Começa a andar com as criancinhas, como o Ravari Levine fazia em direção ao, cami ao caminho da sinagoga. Uma das crianças, chamada Uri, ele parou, empacou <risos> e não queria mais andar. A gente sabe, quando uma criança para, para mesmo. Começou a fazer birra, não queria mais andar. E aí, aquele colega do Ravari Levine falou para ele, olha, meu querido, eu não estou entendendo. Todos os dias você vem com o Ravari Levine nesse mesmo caminho. Ele te dá a mão, você anda até a sinagoga e volta. Então, não é possível que você não consiga andar até a sinagoga? Então, por está empacando? Vamos, vem comigo, senão a gente vai chegar atrasado. E aí, essas duas criancinhas olham uma para outra, e aquele adulto, o um colega do trabalho fala a mesma coisa, olha, vamos, você anda todo dia esse percurso, não é nada de novo, é o mesmo caminho que o Rabino faz com vocês, Gabriel Levin. Aí uma criança olha para a outra e ele pergunta, o que vocês estão está olhando um para o outro? Fala, não, não, que o meu irmão Uri, ele não anda até a sinagoga. Ravarie sai de casa, dá a mão para ele, ele anda a uma esquina, depois Ravarie já que meu irmão é muito pequeno, coloca ele nos ombros e carrega eles nas ruas de Jerusalém, até o Betacnesse todos os dias, reza com ele e depois devolve. Pessoal, isso é Tzniot. Ninguém nem sabia. Esse colega nem sabia, ele falou, o quê? Ravarie o Rav de Jerusalém, Carregando uma criança, que não é nem filho dele, nem neto dele, nos ombros para ir para a sinagoga e voltar. Peraí, não pode ser. Pode ser, quem sabia? Ninguém. Por quê? Ele ia para as ruas quietinhas de e voltava aquelas ruelas pequenininhas. Isso é de Se não ter fazer uma coisa quando não tem ninguém olhando, pessoal. Tentem pegar um copo d'água um dia. Peguem um copo d'água, não tem ninguém no quarto. Uma mitzvah simples e tranquila, sem pular nenhuma palavra. Baruch ata Hashem, Elokei no Melech HaOlam, Shehacor ni Heavidvaro. Sem ninguém por perto, faça uma brachá, é outra brachá. É uma brachá com tzniut, é uma brachá lishma sobra Hashem, é uma brachá com brachá. É isso, qualquer mitzvah que a gente fizer e não tiver ninguém olhando, escolhe uma mitzvah por dia, simples como Shehacor. É outra mitzvah, pessoal, porque tudo que a gente faz com tzniut, tem uma brachá estronda. Óbvio que a gente precisa fazer brachot, etc e tal, mesmo quando tem gente olhando e a gente impacta as pessoas, isso é maravilhoso. Mas tem que ter uma mitzvah para cada um de nós. Pode ser dar cá pode ser acender as velas de Shabbat quando não tem ninguém olhando, pode ser beber um copo d'água, escolhe uma, e faz ela. É só eu com Hashem, para lembrar que tem um eu dentro de cada um de nós. Quem tem tzniut, está com Hashem. Quem está com Hashem tem a maior bracha do mundo. Semana maravilhosa.